0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Time Out Show, estamos muy felices de regresar, nos ausentamos una temporada prácticamente todo el verano, pero bueno, tuvimos la oportunidad de viajar, estuvimos en San Francisco, en Los Ángeles, eh, conocimos la casa de mis poderosísimos Warriors, el Chase Center, también estuvimos en el Crypto Center, eh, anteriormente el Staples Center, que es un lugar histórico para el deporte, pero bueno, ya estamos de regreso con muchas ganas de hablar de deportes y sobre todo de volver a conectar con ustedes. Eh, just in time, justo tiempo para el inicio de la temporada 2023 de la NFL, de esta bendita NFL que nos emociona tanto, que nos hace esperar demasiado. Pero bueno, ya está unos días de empezar. Este podcast lo estamos grabando un martes a las nueve y media de la noche. Entonces... Eh, pues emocionados, emocionados porque también va a ser la primera eh, temporada que cubriremos generando contenido para redes sociales y para el podcast. Entonces síganos, manténganse al tanto de, de todo lo que sacamos y sobre todo mándenos sus opiniones, son muy importantes para nosotros. Pero bueno, vamos a arrancar y el día de hoy les traigo un tema que después de un análisis exhausto, porque es una conferencia bastante peleada... Les traigo a los contendientes para el Super Bowl de la conferencia americana. Esta poderosísima conferencia americana que desde hace unos años, yo diría que desde el surgimiento de Patrick Mahomes, es una conferencia de un nivel de competitividad extremo. Tenemos a los mejores corebacks en esta conferencia. No estoy diciendo que la conferencia nacional sea fácil, tiene demasiado talento, pero lo que pasa en la conferencia americana es una locura, amigos. Está Patrick Mahomes, está Justin Herbert, está Josh Allen, Lamar Jackson, Tua Tago Ailoa. Es una locura lo que está pasando en esta conferencia y es muy difícil predecir al ganador. Entonces, eh, aquí les traigo mis propuestas, mi análisis y arrancamos. Como primer contendiente, y creo que es algo obvio amigos, tengo a Patrick Mahomes y sus Kansas City Chiefs. Creo que es obvio ponerlos como favorito. Traen un gran coacheo. Andy Reid es un gran coach. Han venido haciendo las cosas increíble. Por algo están donde están. Patrick Mahomes es un talento generacional. Un super líder. Eh, después del de, de retiro de Tom Brady. Oficialmente podemos decir que se adueña de la liga. Y bueno, teniendo a, 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 a Travis Kelsey como su arma principal, el mejor tren de la liga, las cosas van a funcionar. Yo creo que esta temporada los novatos que surgieron el año pasado van a mejorar incluso más, va a ser un equipo más completo, porque pues, llevan más tiempo en este sistema, eh, se conocen más, entonces las cosas van a mejorar para Kansas. Sin embargo, amigos, yo no creo... Kansas pueda repetir el bicampeonato, que pueda realizar el bicampeonato, amigos, es algo que vemos muy extraño en esta liga, ya han tenido la oportunidad de hacerlo eh, contra Tampa Bay, y bueno, había alguien llamado Aiton Brady que, pues, el GOAT no, no los dejó, y ojo, no estoy diciendo que Kansas City vaya a ser un fracaso, para nada, no cometeré ese error una vez más, yo el año pasado Ponía a Kansas City cuarto, tercero de su división... ...después de todos los ajustes que se hicieron... Eh, ...la llegada de Russell Wilson... ...la contratación de Davante Adams... ...la llegada... ...bueno, el surgimiento de Justin Herbert como fenómeno... ...entonces eh, no volvería a cometer ese error... ...Patrick Mahomes es un dios... <ríe> ...es increíble lo que hace este muchacho... ...sin embargo, no olvidemos que esta liga es de scout constante... ...todo el tiempo te están estudiando... Y el rival a vencer de ambas conferencias se llama Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Entonces, todo el tiempo, todos los equipos, yo no tengo ninguna duda que los están estudiando, lo que hacen bien, lo que hacen mal, los equipos que les han podido ganar, cómo les han ganado. Y es para lo que toda la liga se está preparando, para el día que tengas que enfrentar a Patrick Mahomes. Entonces, con cada año que pasa, con cada temporada, ese estudio se agudiza y cada vez Andy Reid, Patrick Mahomes tienen que sacarse ases bajo la manga para seguir dominando esta liga. Ojo, yo no estoy diciendo que no vayan a ser exitosos. Yo los veo en playoffs, los veo incluso en el final de la conferencia americana tal vez, pero no los veo ganando el Super Bowl. Tengo otras propuestas y les voy a dar mis argumentos del por qué. Kansas City viene muy fuerte, tiene la tercera, línea, la tercera mejor línea ofensiva de la liga. No es para menos, tiene talento. Pero aquí vienen mis propuestas. Y para esto saltaremos al equipo y al personaje que está más cerca de alcanzar a Patrick Mahomes. Que es Joe Burrow, amigos. Este chico que si hay alguien que puede hablarle de tú a Mahomes es Joe Burrow. Tiene marca de tres ganados, uno perdido contra él. Y en algún momento parecía que le tenía tomada la medida a Patrick Mahomes. Y no es para menos amigos. Estos Bengals eh, estuvieron a nada. De llevarse los máximos honores. Joe Burrow ya llegó a un Super Bowl. Eh, ha llevado a ese equipo a playoffs. Se quedaron a prácticamente a una jugada. De ganar el, el Super Bowl. Entonces este equipo viene muy sólido. ¿Y por qué digo sólido? Eh, el equipo que viene este año. Es prácticamente el equipo que ha estado construyendo. Desde la llegada de Joe Burrow. Jamar Chase. Higgins, Tyler Boyd, tenían un detalle ahí con la línea ofensiva, desde que llegó Joe Burrow, la han logrado reconstruir, el año pasado parecía que era un problema ya resuelto, sin embargo eh, yo considero que sí funcionó pero el tema de las lesiones derrumbó todo el proyecto, Joe Burrow llegó a playoffs con tres líneas eh, ofensivos lesionados, prácticamente solamente estaba parchada su línea ofensiva entonces eh, creo que no vimos esa oportunidad de ver la, la nueva línea ofensiva titular que traía Bengals Lo poco que los vimos parecía que funcionaba Y es lo que necesita Joe Burrow para, para volver lleg a llegar al Super Bowl Para volverse un equipo más conciso, más constante Porque mucho del éxito de Bengals se ha visto nublado por la línea ofensiva, amigos Y no es para menos, una línea ofensiva poco se habla de la importancia que tiene en un equipo... Lo vemos en Pittsburgh... Que llevan años queriendo reconstruir su línea ofensiva... Y puedes tener a un buen coreback... Tienes, puedes tener un coreback en desarrollo... Pero si tu línea ofensiva no funciona bien... Vas a tener muchos problemas... Y es algo que ha tenido Bengals... Y que a pesar de eso... Ha logrado navegar demasiado bien... Y eso pasa cuando tienes talentos... Como Jamar Chase y Joe Burrow en la ofensiva... Sin embargo no puedes seguir arriesgando a tu coreback... De esa manera... Entonces... Eh, yo creo que ya tienen línea ofensiva, sin embargo, la clave va a ser que se mantengan sanos toda la temporada. Por ahí se añade Orlando, Orlando Brown, que fue el tackle izquierdo de Patrick Mahomes en el Super Bowl pasado, viene de Baltimore, se pasó a Kansas City y ahora está en Cincinnati. Yo creo que es muy confiable, es una gran adición, pero repito, se tienen que mantener sanos para que las cosas funcionen. Por ahí también se fue Jesse Bates de por parte de la defensa. Viene a reemplazarlo o el safety Jordan Bartle. Eh, no, no creo que vaya a ser mayor problema. DJ Turner también, su segunda de draft de Michigan. Viene a reemplazar a Chido Auzi, el corner. Entonces, como les decía, es un equipo muy sólido. Es un equipo que viene trabajándose ya desde hace unos años. Conocen el sistema. Simplemente el tema de lesiones. Que juegue a su favor. Y este equipo va a llegar muy lejos. No se, re, no, no se sorprendan si ven a Bengals en playoffs. No se sorprendan si lo ven en la final de la conferencia americana. No se sorprendan si lo ven en el Super Bowl. Y sobre todo, no se sorprendan si Joe Burrow este año gana el Super Bowl, amigos. Lo estoy diciendo desde ahorita septiembre. ¿Ok? Pasamos a nuestro siguiente contendiente, eh, ya que estamos tomando el tema de lesiones. Este contendiente tiene un serio problema eh, de lesiones, y ya se imaginarán de quién estoy hablando. Hablo de los Miami Dolphins, amigos. Este equipo que trae un equipazo, tiene todo el potencial para ganar, ya lo vimos. Yo el año pasado traía mis dudas con Tuatago Loa. Me cerró la boca, me demostró de lo que es capaz. Eh, sin embargo, su tema con las conmociones cerebrales es muy serio, amigos. Eh, hay que salirnos un poco de, del tema deportivo para hablar de, del tema de la salud de Tua. Es muy difícil que un coreback que, que empieza a ser propenso a las conmociones cerebrales se recupere. Eh, ...que deje de tenerlas tan seguido... ...hemos visto todo lo contrario en la historia... ...y es triste porque... Eh, ...generalmente se ve con corebacks ...que ya llevan algún tiempo... Eh, ...jugando en esta liga... ...que no son tan novatos como lo es... y y Loa... ...Tú apenas va por su tercera temporada... ...y la mayoría del tiempo que ha jugado en la NFL... ...se la ha pasado lesionado... ...es un tema muy grave... ...que, que este muchacho viene cargando... ...incluso desde el colegial... Todo el mundo lo queremos ver jugar. Después de la temporada pasada, eh, obviamente no queremos que nadie se lesione, pero cuando ves un talento como el de Tuba, Bailoa, como fanático del deporte, quieres verlo jugar, quieres quieres ver de lo que es capaz, y quieres, eh, de, de por sí, por su historia, por todo lo que carga tua. Aparte, es un tipo súper simpático en entrevistas, es, es un auténtico líder, es un tipo muy agradable, quieres verlo jugar, quieres verlo triunfar. Yo posteaba hace un año que mientras veía un juego de Miami... ...el juego de contra los Bills, el primer juego contra Bills... ...que fue un partidazo. Yo decía, ¿hace cuánto no disfrutábamos un partido de Miami como, como este? Y es la realidad. Entonces, Tua Tagovailoa debe mantenerse sano. Él ha decidido seguir jugando. Incluso si se hubiera retirado, creo que todo el mundo lo habríamos entendido como fanáticos. Eh, es un tema de salud, amigos. Pero bueno, Tua decidido jugar... Se le apoya, pero por el amor de Dios que juegue la temporada completa y que no se lesione. Que no se lesione, eso va a ser clave para Miami si es que quiere llegar lejos. Tan comprobado está que cuando Tua el año pasado antes de lesionarse traía a los Miami Dolphins invictos. Se lesiona, viene esta racha de derrotas. Regresa eh, Tua Taguayloa y vuelven a ganar los Miami Dolphins. Si Tua hubiera jugado el partido de playoffs contra los Bills, Tua hubiera ganado ese partido, amigos. No tengan la menor duda. Entonces, eso va a ser clave, pa, clave para Miami para lograr eh, tener éxito esta temporada. tiene Por parte de la ofensiva, tiene a la mejor pareja de receptores de la liga, lo que es Tyreek Hill un fuera de serie y Jaden Waddell, son la mejor pareja de receptores de esta liga. Con un coreback como tú, Tago Bailoa, el cielo es el límite. Por parte de la línea ofensiva también vienen muy fuertes. Muchos no las consideran tan buenos. Sin embargo, yo creo que es una muy buena línea ofensiva que pueden proteger muy bien a su coreback. Como tackle izquierdo traen a Charon Amstead de Nuevo Orleans. Muy buena adición. Y de tackle derecho traen a Austin Jackson, que fue una primera de draft. Nunca ha aceptado más de cinco capturas de coreback. habla muy bien de él. Algunos dudan del centro Connor Williams, que viene de los Cowboys. Yo creo que puede que pues, es un centro constante. No es increíble, pero puede mantener las cosas a flote y funcionando muy bien. Por parte de la defensa, sabemos que llegó Jalen Ramsey. Ahorita está lesionado, pero en su lugar estará Javon Holland, el safety. Entonces, es su segundo año. Entonces... Eh, promete cosas buenas, creo que la defensa de Dolphins va bien, está Christian Wilkins de ala defensiva, que la temporada pasada tuvo 7 capturas de coreback, 3 golpes, 23 apresuramientos, muy buenos números, también está Jalen Phillips con 10 con capturas el año pasado, y Bradley Chop, que el año pasado llegó, eh, no tuvo números espectaculares, sin embargo es un hombre que aún pesa, y aún puede hacer grandes cosas en, en la defensa, entonces... Eh, les repito, la clave para que Miami tenga una buena temporada será la salud de Tua Tauailoa. Queremos ver ganar a Miami. Es un equipo que ya tiene que empezar a ganar. Tiene las armas para hacerlo y yo lo veo en playoffs. Yo lo veo en playoffs. Vienen muy fuertes y la mejor de las suertes para Tua. Queremos verlo jugar. Pasamos a nuestro siguiente contendiente, amigos, y quiero hablarles en esta ocasión de los Ángeles Chargers. Amigos, el tema con, con los Chargers y específicamente con Justin Herbert es que en los números se proyecta increíble y en los partidos grandes las cosas no funcionan. Yo todo el tiempo les estoy diciendo que los grandes atletas se hacen en, en los partidos de playoffs, en, los, en las finales, en los partidos decisivos y, y Justin Herbert no ha logrado dar ese paso, sin embargo... Yo creo que en este caso específico no ha sido tanta la culpa de Justin Herbert. Eh, ojo, yo, yo se los he dicho, ganar es ganar, tienes que ganar a pesar de las lesiones, tienes que ganar a pesar de decisiones de, de los árbitros, no hay excusas. Si ganas, ganas y si pierdes, pierdes. Sin embargo, hay que evaluar el caso de Chargers y saber que no ha sido completamente la culpa de Justin Herbert. Porque es un fuera de serie el muchacho, tú lo ves jugar, ves sus estadísticas y, y ves lo que logra hacer en el campo y es un punto y aparte, es número, el coreback número 3 de la conferencia americana sin ningún problema, justo atrás de Patrick Mahomes y de Joe Burrow, ¿qué es lo que pasa con los Chargers? Amigos, el año pasado los Chargers traían un equipo de locura, de locura sin embargo, una vez más, un equipo se ve afectado por lesiones. Y, y no estoy hablando de, de poca cosa. Se lesiona tu tackle izquierdo, que es el encargado de cuidarle las espaldas a tu coreback. Se les lesiona Joe Bosa. Se les lesiona JC Jackson. Mike Williams. Kieran Allen también estuvo ausente algunos partidos. Así no puedes competir. Se te van tus mejores hombres. A... Lleva este ejemplo a cualquier otro equipo y si lo dejas prácticamente sin armas, y es lo que le pasó a Justin Herbert, entonces, ¿cuál es la clave?, obviamente que no se lesionen sus mayores estrellas, no se lesionaron ni siquiera bancas, se lesionaron sus titulares estrellas, entonces, eh, es algo con lo que los Chargers tienen que manejar, un punto que fue muy criticado y yo me incluyo fue el cocheo por parte de Brandon Staley y creo que tienen razón los fanáticos de los Chargers. Hay ocasiones en las que su manejo del tiempo, su manejo de, de incluso del personal, eh, del reloj, deja mucho que desear por parte de Brandon Staley. El partido del año pasado de playoffs contra los Jaguars... Eh, Realmente gran crédito a los Jaguars, pero gran parte de lo que pasó también fue culpa del cocheo y es algo en lo que los Chargers tienen que mejorar, amigos, no se te puede ir de las manos un partido como lo tenías el año pasado contra los Jaguars y no es la primera vez que lo vemos, entonces... Es un punto muy importante que mejoran los Chargers, Brandon Staley tiene que hacer esos ajustes, es muy evidente que muy evidente que el cocheo no ha estado funcionando en, en momentos específicos de los partidos en los momentos grandes, entonces yo pondría en, en como focos rojos el cocheo más que Justin Herbert y los jugadores, porque el equipo que traen es una locura, aparte Justin Herbert es un coreback que pocas veces se lesiona, ha jugado prácticamente todos los partidos desde que llegó a la NFL ha tenido un gran nivel Justin Herbert ya es el mejor coreback en sus primeras tem tres temporadas en la historia de la NFL no lo tiene Brady no lo tiene Peyton Manning es un gran coreback tan solo en su primer año lanzó 31 de touchdown 10 intercepciones el segundo 38 y 15 el tercero 25 y 10 entonces eso nos habla mucho del balance que ha tenido de touchdown, intercepciones, de lo constante que es en sus números, yo no dudo del talento que pueda tener este muchacho, sin embargo tienes que darle armas y creo que este año si se mantienen sanos pueden llegar muy lejos porque las armas las tienen pero se tienen que mantener sanas sino no puedes llegar a ningún lado. Eh, su rival directo van a ser los Chiefs de Patrick Mahomes, sin embargo han demostrado que pueden con ellos, los duelos de Chargers contra Chiefs siempre suelen ser cerrados, eh, entonces yo creo que por ahí Chargers puede ser la piedra en el zapato de los Kansas City Chiefs, tienen eh, una muy buena línea ofensiva por parte de la defensa Joe Bosa presionando muy bueno, el cornerback, J.C. Jackson, no nos olvidemos de él. Se ha hablado poco de él para esta temporada. Tuvo 17 pases interceptados en dos temporadas con los Pats. Por algo lo trajeron a Los Ángeles. Mike Williams es un gran receptor y la pareja que hace con Keenan Allen es increíble. Tiene armas Justin Herbert para atacar. Y ahí está Austin Eckler, que por muchos es considerado el mejor corredor receptor de la liga. Yo prefiero llamarlos playmakers porque ahora los corredores juegan este papel de corredores receptores... y cuando tienes uno en tu equipo... Eh, las posibilidades son infinitas, amigos... entonces... Chargers tiene con qué competir... Eh, tocando un poco el tema de la línea ofensiva... ahí está sion Johnson... que fue una primera de draft... está cory Lindsey... Eh, que es el centro... y está Rashawn Slater... que va a ser el tackle izquierdo de, de Justin Herbert... muy confiable... entonces las armas las tienen... Eh, Justin Herbert tiene el talento, este es el año en el que tiene que dar ese salto de calidad, ya tienen que ganar en playoffs y ya tienen que llegar a puntos grandes, yo creo que lo mínimo, lo mínimo que podemos esperar de Chargers es llegar a la final de la conferencia americana, no hay excusas. Pasamos a nuestro siguiente contendiente amigos, les traigo a los controvertidos Baltimore Ravens de Lamar Jackson amigos, este equipo... Que pues es muy bipolar eh, Unos los consideran como un gran equipo Otros los consideran como uno malo Y entiendo un poco el, el por qué se dividen tanto las opiniones Lamar Jackson es un coreback de eh, Yo lo he dicho, se los he compartido Es muy divertido ver a Lamar Jackson jugar por todo lo que hace Y toda la magia que hace en el campo Sin embargo Eh Independientemente de lo divertido que pueda eh, ser verlo jugar, creo que por fin están entendiendo que Lamar Jackson tiene que quedarse dentro de la bolsa de protección. No está mal que corra, no está mal que sea un coreback de optativa, pero volvemos a, a ver un poco a lo que hace Jalen Hurts. Jalen Hurts es un coreback de optativa, al igual que Lamar Jackson. Sin embargo, eh, Jalen Hurts primero lanza y después corre. Y creo que eso ha sido gran parte del éxito que ha tenido. En esta liga ganas lanzando el balón. Tu segunda opción tiene que ser correr. Tú, como coreback, no puedes exponerte tantas veces al golpeo. Porque, ¿qué pasa? Te lesionas. Y es lo que le ha pasado a Lamar Jackson las últimas temporadas. La última gran temporada de Lamar Jackson, amigos, fue en 2019. ¿Lo recuerdan? Cuando fue MVP. Y fue... Un merecedor del MP auténtico Pero después de esa temporada las cosas vinieron a la baja Recordemos tantito la temporada del 2019 Lamar Jackson intentó 401 pases De esos completó 265 Su balance de touchdown intercepciones fue de 36 a 6 Increíbles números Después de esa temporada no ha a, a llegar a los 400 pases ni siquiera Cuando Patrick Mahomes en promedio lanza 500 pases por año entonces eso nos habla un poco de en qué situación está Lamar Jackson, que tiene el talento, que es muy bueno corriendo, estoy totalmente de acuerdo, pero tienes que lanzar el balón, no vas a llegar a ningún lado en esta liga si tú no lanzas el balón, y le han, tra le han traído muy buenas armas, llegó UBJ, amigos, llegó Seth Flowers el novato, que promete demasiadas cosas. También está Rashad Dayman. Por ahí. Entonces las armas se las han traído. Esta temporada veremos qué tal funciona. Eh, ahí tengo un tema con OBJ. También el tema de las lesiones. Si va a poder jugar la temporada completa. Eh, no es un receptor que se logre mantener sano. Tan solo en el 2021 jugó 14 juegos. En el 2027 y en el 2021. 19 jugó 5 juegos, entonces no es un receptor que se mantenga sano, sin embargo es un playmaker y cuando está en el campo hace la diferencia, creo que va a ser un gran apoyo para Lamar Jackson, pero repito, el éxito de los Ravens se va a basar en si Lamar Jackson empieza a lanzar el balón más que correr, el, el correr tiene que ser un apoyo para tu juego, no la línea central de todo lo que haces. ¿Y tiene con qué? Los Baltimore Ravens tienen la línea ofensiva número 4 de la liga. Tienen en promedio 140 yardas terrestres por partido. Eso fue un promedio de la temporada pasada. Entonces, Lamar Jackson tiene el apoyo del ataque terrestre, tiene una buena línea ofensiva y tiene armas para recibir el balón. No hay pretextos esta temporada. El nuevo coordinador ofensivo que es Todd Monken... Trae esa nueva perspectiva con Lamar Jackson de lanzar más, de correr menos. Creo que puede ayudarle demasiado. Entonces, todo dependerá de cuánto lance Lamar Jackson el éxito de los Baltimore Ravens. Pero tienen muy buen equipo por parte de la defensa. Tienen muy buena defensa. Entonces, de estos Ravens esperemos eh, que Lamar Jackson por fin cambie este estilo de juego. Va a seguir corriendo, pero a lanzar el balón Lamar Jackson, por favor. Y bueno, amigos, como quinto contendiente traigo a los Buffalo Bills. Que Con estos Bills traigo un detalle que los puse en mi, haciendo todo el análisis. Creo que están en esta lista más por compromiso que porque realmente sintamos que pueden llegar muy lejos. Y les explico ahora por qué digo esto. Eh, los Buffalo Bills traen un muy buen equipo desde la temporada pasada. La temporada pasada era decisiva para ellos. Sin embargo, parece que se quedan sin armas, que las cosas dejan de estar funcionando. Y lo digo porque el año pasado era el año en el que los Bills tenían que ganarlo todo. Contrataron a Von Miller. Era el surgimiento de Gabriel Davis después de ese partido de playoffs contra. Los Chiefs tan emocionante, el, los, los cinco pases de touchdown que tuvo Gabriel Davis parecía que iba a ser el receptor dos estrella de, de este equipo, este fondix ahí está, eh, se trajeron el año pasado también a James Cook en el draft que es el hermano de Dalvin Cook para apoyar en el juego terrestre, sin embargo las cosas no resultaron, Josh Allen se cayó a mitad de temporada, quien venía por la carrera por el MVP de pronto dejó de funcionar, eh, Tuvo su problema con las intercepciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos bills Aún en el papel siguen siendo contendientes. Pero tengo mis dudas con este equipo, amigos. Eh, este Fondix es muy bueno. Pero en los momentos grandes... Y quiero que hagan el análisis conmigo. ¿Dónde, está este, dónde ha estado este Fondix en los grandes partidos? ¿Realmente ha hecho diferencia? Porque... Yo realmente creo que no lo hemos visto como ese jugador playmaker que diferencie en los partidos. Un Davante Adams, un Tyreek Hill que surja en esos momentos importantes. Trae muy buenos números, es un gran receptor, pero en los momentos grandes me ha quedado a deber demasiado. Gabriel Davis el año pasado se cayó, yo pensé que iba a ser un gran año para él. Y bueno, la gran contratación que habían hecho que era Von Miller, llegó lesionado a los playoffs, no jugó prácticamente nada la temporada pasada. Y este año inicia lesionado, muchos dicen que lo están guardando para eh, para cuando esté más avanzada la temporada, no meterlo desde el principio, tiene algo de lógica, pero pues tampoco es como que Bills inicie la temporada muy tranquilo, entonces Von eh, Miller tiene que jugar, lo contrataron para prácticamente playoffs, lo contrataron para los momentos importantes, es donde tiene que surgir Von Miller, si lo están guardando para ese entonces, ok, pero que funcione. Porque parece que se le acaban las armas a los Bills. Ese fue Devin Singletary. Tampoco es que sea el gran corredor. Pero pues nada más se queda James Cook. Que es su segundo año. Es el hermano de Dalvin Cook. Pero pues le falta dar ese salto de calidad. Entonces eh, por ahí está en la defensiva también Gregory Rousseau. Que ha hecho las cosas bien. Sin embargo no son cosas extraordinarias. Tuvo nueve capturas el, el año pasado. Eh, 51 presiones me parece. Y bueno, o sea, los Bills traen no traen grandes contrataciones este año, traen el mismo equipo del año pasado, que no era un mal equipo, pero tienen que dar ese salto de calidad. Josh Allen y su tema de las intercepciones va a ser clave, tiene que empezar a ganar los partidos grandes, eh, yo describiría a Josh Allen como un retroceso del año pasado... Del año antepasado al año pasado hubo un retroceso en lugar de avanzar. El año En el 2021 Josh Allen era pum, proyectado para todo para competirle a Patrick Mahomes en todo y, y se nos cayó. Y por ahí surgió Joe Burrow quien tomó su lugar. Entonces de estos Bills dependerá mucho de eh, la situación de Josh Allen en cuanto a las intercepciones de si este Fundix realmente es el playmaker que se nos ha vendido y si Von Miller está sano para los partidos importantes, esa será la clave amigos muchas gracias por escucharme, les traeré más análisis esta semana hablando de la conferencia nacional cuéntenme sus opiniones, qué opinan, quiénes son sus contendientes por aquí también tra tenemos espacio para las sorpresas se vienen grandes equipos, creo que el surgimiento de los Jaguars el año pasado, Trevor Lawrence tiene que dar el salto de calidad este año, por ahí también está Pittsburgh, con un equipo que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, sigue batallando con su línea ofensiva, pero creo que pueden colarse por ahí a, a los playoffs, esta conferencia americana está de locura, pero los escuchamos, y nos vemos en el siguiente episodio, gracias, buenas noches.